0: Niyana Yoga Vedanta'da anlatılan Niyana Yoga, Niyana veya diğer deyimle Brahman'ın bilgisinin elde edildiği felsefi ayrıma verilen addır. Bir Hindi filozof bir zamanlar Vedanta ile ilgili olarak şöyle demiştir. Ben size milyonlarca kitapta anlatılan şeyi bir tek mısrada anlatacağım. Sadece Brahman gerçektir. Görüngüsel dünya gerçek değildir, canlı bir varlık Brahma'ndan başka bir şey değildir. Niyana Yoga sadece Brahma'nın gerçek olduğunu anlatır. Tanrı, canlı varlıklar ve evrenin yüce birliği, Sankara Çayla tarafından da vurgulandığı gibi Upanishadlarda, Bhagavad Gita'da ve Brahma sutralarda Vedanta'nın özü ve sonucu olarak anlatılmıştır. Şankara olarak bilinen Şankara Charya, günümüz araştırmacılarına göre İsa'dan sonra 8. yüzyılda dünyaya gelmiştir. Güney Hindistan'daki Malabarların çalışkan, bilgin bir mezhebine bağlıydı. Vedalar üzerine çalışmasını tamamladıktan sonra genç yaşta manastır yaşamına girmiş, kendini ruhsal disiplinlerin deneyimlenmesine adamış ve kısa zamanda Hindistan'ın en ileri gelen filozofu mistiği ve Hinduizm'in reformcusu olmuştur. 32 yaşındayken Himalayalardaki Kedarnat'ta ölmeden önce Hindistan'ı baştan sona gezmiş ve ülkenin dört bir yanında manastırları inşa etmiştir. Şankara, Hindistan'ın mezhepçilik ve çatışmaların içine etildiği ciddi bir şekilde hakikati arayanların şaşkına döndüğü Budizm'in o çöküş döneminde yaşamıştır. Herkese açık olan tartışmalarda ve kutsal yazılara yazdığı ünlü yorumlarda kendisine karşı fikirde olanların görüşlerini çürütmüş ve düelist olmayan felsefeyi Vedalar'ın en yüce öğretisi olarak yerleştirmiştir. Zamanın polemiklerinin tam ortasında Şankara'nın dingin ve sarsılmaz kesinliği üzerine tefekkürde bulunmak oldukça huzur vericiydi. Kesin olarak denilebilir ki Şankara'nın Hinduizmi yorumlama şekli Hindistan'ın dünya felsefesine bugün bile özgün ve aşılması olanaksız bir katkı oluşturmaktadır. Şankara yüce gerçeğin zihni aşan bir durum olmasına rağmen din ve mistizizmin bir dogması olarak kalmasına gerek olmadığını, bunun evrensel deneyimle desteklenen akılla ortaya konabilecek bir felsefi gerçek olduğunu ortaya koymuştur tip tükenmeyen faaliyetlere rağmen daha ünlü olan kitaplarına ek olarak felsefi tezler yazmaya ve Hindu tanrıları öven ilahiler bestelemeye de zaman bulmuştur. Şankara'da filozof ve şairin, zeki bir düşünürün, açık bir yazarın, bir kutsal kişinin, bir bilginin, bir mistiğin ve bir dinsel reformcunun nadir bulunur hukuki bir güce sahip bir tartışmacının ve tutkulu bir tanrı aşığının alışılmışın dışındaki bileşimini bulmak olasıdır. O, Hindistan'ın felsefi ve dinsel semalarının en parlak yıldızlarından biridir. Diğer gerçek ruhsal bilgiler gibi Vedanta bilgisi de birçok öğretmen tarafından aktarılmıştır. Kitaplar bilgi verebilir, hatta zihinsel uyarıda bulunabilir. Fakat bir guru veya öğretmen ruhsal şuurun uyanmasına yardımcı olur. Doğal olarak nitelikleri daha önceki bölümlerde anlatılmış olan bu öğretmenden yüksek bir mükemmeliyetlik derecesi beklenir. Öğrenci iyi kalpli ve yumuşak huylu guru'ya yaklaşır ve Şankara'nın sözleriyle ona şunları söyler: "Beni dünyanın ormanlarının söndürülemeyen ateşinden, ölümünden koru. O ateş ki daha önceki yaşamlarımdaki kötü eylemlerim yüzünden şiddetli bir şekilde yalazlanır. Beni korkup da sana sığındıklarımdan koru. Korkuyorum ve senden başka bir sığınak bilmiyorum. Görüngüsel varoluş okyanusunu nasıl geçeceğim? Kaderim ne olacak ve ne gibi araçlardan yararlanmalıyım? Bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Beni korumaya tenezzül et. Ve bu tekrarlanan doğum ölüm çarkına, üzüntülere, acılara ve düş kırıklıklarına nasıl son vereceğimi bana uzun uzun anlat. Üzgün öğrenci guru tarafından şöyle yüreklendirilir. Korkma. Senin için ölüm yoktur. Bu geçici dünyanın bitip tükenmeyen doğum ölüm okyanusunu geçmenin bir yolu var. Bilgelerin daha önce geçtikleri yolu sana göstereceğim kendini kendin olmayana bağlanmış olarak bulmanın nedeni, aynı zamanda tek başına doğum ölüm çarkının devamına neden olan cehalettir. Kendisi ve kendisi olmayan arasındaki fark tarafından alevlenen bilgi ateşi, cehalet ve cehaletin sonuçlarını yakıp kül eder. Vedanta üzerinde verimli bir çalışma yapabilmek, bedenlenmiş ruhun yaşamında bazı kısıtlama ve acıların, Kaçınılmaz olduğunun sezgisel olarak bilinmesini bir ön koşul olarak gerektirir. Doğumda acı, hastalık, yaşlılık ve ölüm vardır. Görüngüsel dünyada ilerleme ve nihai bir mükemmelliyet olduğuna inanan bir kimsenin dualist olmayan Vedanta'nın ruhunu yakalayabilmesi olanaksızdır. Bunun da ötesinde dualist olmayan felsefe üzerinde çalışacak olan öğrencinin bu amaca uygun niteliklere sahip olması gereklidir. Bilgi sadece öğretici bilgiden ibaret değildir. Bu bilgi insanın karakterinde bir dönüşüm sağlamalı ve ona güncel yaşamındaki aktivitelerde esin kaynağı olmalıdır. Tarafsız bir bakış açısı gerçeklere sıkıca bağlanmak ve dürüstlük bilimsel bilgi açısından uygun olabilir. Fakat Vedanta bundan daha fazlasını gerektirir. Vedanta çalışmak için gerekli olan belli başlı dört disiplin vardır. 1. Gerçek ve gerçek olmayan arasında ayrım. Bu ayrım yalnızca ebedi ve değişmeyen Brahman'ın gerçek olduğu ve tüm diğer nesnelerin geçici ve gerçek dışı olduğu inancına dayanır. Öğrenci, dünyada ve cennette beklentisi içine girebileceği mutlulukların gerçekliği hakkında daha önceki yaşamındaki deneyimler nedeniyle hayal kırıklığına uğramış olarak dünyaya gelir. Ayırt edebilme gücü ilk ve en önde gelen disiplindir. Bu olmaksızın bundan sonra gelen disiplin deneyimlenemez. 2. Dünya nimetlerinden feragat etme bu dünyada mevcut olan elle tutulabilir tüm nesnelerin verebileceği ve erdemli bir ruhun cennette ulaşabileceği tüm haz ve mutluluklardan azat olmak anlamına gelir. Yapılan tüm eylemler sonludur. Dolayısıyla bu eylemlerin sonuçları da sonludur. Eylemi yapan onun bedeni, duyu organları ve kullandığı fiziksel araçlar gibi kalıcı olmayan etkenler kalıcı sonuçlar doğuramaz. Vedanta üzerine çalışacak olan öğrenci sadece gerçek ve gerçek olmayan arasındaki farkı ayırayabilecek yetiyle değil, gerçek olmayanı bırakabilecek büyük bir güçle de donanmış olmalıdır. Gerçek olmayan çok büyük bir sıklıkla bize gerçek gibi görünür ve yine çok büyük bir sıklıkla gerçek olarak bildiğimiz şeyden vazgeçebilecek güçten de yoksunuzdur. 3. Bunlardan sonra Altı erdem gelmektedir. Bunlar beden ve duyuların kontrol edilmesi, zihnin kontrol edilmesi, duyu organlarına egemen olabilme ve bir kez bu organlar üzerine egemenlik kurulduktan sonra bu organlara karşılık gelen nesnelere geri dönmenin önlenmesi, tahammül, konsantrasyon ve inanç. Kendi kendini egemen olabilme, nefsi köreltmek ve nefsi eziyet etmek ile karıştırılmamalıdır. Tahammül etmeyi öğrenmek suretiyle öğrenci sıcak ve soğuğa, zevk ve acıya ve diğer zıtlıklara hiç rahatsız olmadan katlanabilir duruma gelir. Konsantrasyon aracılığıyla zihni ideal bir konumda tutmayı başarır. İnanç onun öğretmeninin öğrettiklerini saygıyla dinlemesini, ve kutsal yazıların emirlerine uymasını sağlar. Bu inanç mekanik bir inanç olmayıp olumsuz ve alaycı tavrın tersine zihnin gerçeğin mevcudiyetiyle ilgili olumlu bir tavrıdır. Devamlı endişe duyan bir insan acı çeker. 4. Özgürlüğü arzulamak Ciddi bir Vedanta öğrencisi, akılcı yoldan yaptığı incelemeler ve gerçek deneyimlerine dayanarak dünya hayatına bağlı insanın bağımlı bir yaratık olduğunun ve hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olmadığının farkına varır. Dolayısıyla bu yola gerçek anlamda hevesli olan kişi özgürlük arayışı içindedir. Fakat bu arzu hayal kırıklığından ve dünyasal bir kayıptan doğan geçici bir istek olmamalıdır gerçek anlamda dünya nimetlerinden feragat etme ve özgürlük arzusu içinde olma, diğer disiplinlerin onlar aracılığıyla meyve verdiği iki yaşamsal disiplindir. Bunlar olmaksızın ahlaki erdemler bile ancak ruhsallık selabı yaratabilirler. Upanishadlar özün kendisini ancak onu çok şiddetli bir şekilde arzulayanlara aşikar ettiğini söylerler. Sankaraçarya özgürlüğe kavuşabilmekte vaktinin önemli bir araç olduğunu vurgular ve onu gerçeğe ulaşmak için tek amaçlı bir arzu olarak tanımlar. Bu duygusal dürtü olmaksızın gerçeğin arayışı içinde olan kişi sıklıkla felsefi spekülasyonların ıssızlığı içinde kaybolur ve zihinsel cimnastik yaparak tatmin olmaya çalışır. Bilgiye giden yol sarp ve çetindir ve dünyadaki vazifelerinin sürekli olarak farkında olanlar için Keşişsel olmayan bu gerçeği aramak oldukça güçtür. Dolayısıyla bu yol genellikle dünya nimetlerinden feragat eden keşişler tarafından izlenir. Hindistan'ın manastır diyarı Budana zamanında yeni bir itici güç kazanmış olsa da Hindu kültürünün kendisi kadar eskidir. Bu Bhagavad Gita ve Brahma Sutralara yazdığı yorumda Sankaraacharya Brahma'nın sezgiye dayalı bilgisinin ister ritüelistik İster hayırseverliğe dayalı olsun, her türlü faaliyetle uyuşmazlığını kesin olarak vurgular. Zira bu tür faaliyetler faaliyette bulunandan, bu faaliyetin aracından ve yine bu faaliyetin sonucundan bağımsız olarak düşünülemez. Dolayısıyla Sankara Çarya, dualist olmayan Brahman'ın gerçek özlerini belirleyen değerlere uygun olmaları halinde ev sahipleri tarafından değil de yalnızca her şeyden vazgeçen sannyasinler tarafından algılanabileceğini ikna olmuştur. Sanyasinler dünya nimetlerinden tamamıyla feragat eden ve özgürleşmeye ulaşmak için hiçbir mülkiyeti olmaksızın yaşayanlardır. Bir Sanyasin sadece maddi anlamda değil ruhsal anlamda da fakirdir. O iyi ve kötü, arzu ve nefret, korku ve aşk gözlülük gibi cin sırlıklıklardan azat olmuştur. Öğretmenine doğru bir şekilde yaklaşan nitelikli öğrenciye öğretmen cehaletin üstesinden gelebileceği ve varoluşun tekliğini deneyimleyebileceği bilgiler verir. Öğrenciye saf şuurun maya veya cehalet nedeniyle içkin Brahman veya her şeye kadir olan, her yerde olan ve her şeyi bilen yaratan, evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve yok edicisi olarak ortaya çıktığı anlatılır. İçkin Durrahman'dan bir, bir araya geldiklerinde evreni ve içindeki tüm fiziksel nesneleri oluşturan beş süptil element yani akaşa, hava, su ve toprak türer. Aynı cehaletin etkisiyle Durrahman bir zihin, beden, bir organları, nefes ile donanmış olan bireysel ruh bir olarak ortaya çıkardı. Ve bu kişisel ruh, Ölüm ve doğumun kurbanıdır. Daha önce anlatıldığı gibi bunların hepsi Vedanta'da gerçek olmayanın illüzyonel olarak gerçeğin üzerine bindirilmesi olarak anlatılır. Bu üst üste bindirme tıpkı serapta illüzyonel olarak görünen suyun çölü etkilememesi gibi en azından saf şuurun doğasını değiştirmez. Ancak göreli bakış açısından bakıldığında Brahman evreni oluşturan sebeptir. Maya maddi sebep, katışıksız zeka ise etkin olan sebeptir. Bundan sonra öğretmen bu ilüzyonel üst üste bindirmenin yalanlanmasını veya reddedilmesini anlatır. Yılan olarak algılanan ipin yapılan incelemeden sonra ipten başka bir şey olmadığının ortaya çıkması gibi Cehaletle başlayan ve maddi evren, fiziksel beden ve içkin Brahman olarak sona eren gerçek olmayan şeylerden oluşan dünyanın sonuçta saf Brahman'dan başka bir şey olmadığının idrak edildiğini anlatır. Çünkü maddi evren, fiziksel beden ve içkin Brahman bunların tümü cehalet nedeniyle gerçek üzerine bindirilmiştir. Zaman ve uzay gibi nedenselliğin ta kendisi de, fenomenler alemine aittir ve Brahman'ı etkileyemez. Sadece Brahman vardır. Brahman'dan ayrı olarak evren mevcut değildir. Vedanta ne üstü kapalı olarak Brahman'ın evren haline gelişini kabul eden tüm tanrıcılıktır ne de etkisi altında Brahman'ın evreni yansıttığı Maya'nın gerçekliğini kabul eden ilizyonizmdir. Nihai bakış açısından bakıldığında ne yansıtma ne de oluşum vardır. Saf şuur değişmez. Dualist olmayanlara göre Brahman'ın gerçek doğası reddetme yöntemiyle algılanır. Her reddetme eylemi ardında pozitif bir kalıntı bırakır. Dolayısıyla yılan reddedildiğinde ip kalır ve ip reddedildiğinde başka bir şey kalır. Tüm değişen üst üste bindirmeler reddedildikten sonra geride saf şuur olan bir varlık kalır. Kimi Budist filozofların da ileri sürdüğü gibi reddetme süreci mantıklı sonucu erdirildiğinde geride kalan şeyin boşluk veya var olmayış olduğu iddia edilebilir. Buna yanıt olarak boşluğun farkında olan algılayıcı bir şuurun olması gerektiği söylenir ve bu şuur Brahman'dır. Bu olgudan gerçekten kuşku duyan veya reddeden bu kişinin kendisi bizzat Brahman'dır. Öğrencinin Brahman ile birliğinin farkına vardığı bu süreç nedir? Öğretmen, ona Vedanta bilgeleri tarafından deneyimlenen ve doğrudan doğruya bu birliği vurgulayan ve en sonunda da filozoflar tarafından anlatılan dört büyük Vedik cümleyi öğretir. Bu dört cümle şunlardır. O sensin, ben Brahman'ım. Bu öz Brahman'dır ve Brahman şudur. Batılı birçok insanın aşina olduğu o sensin ile başlayalım. O sözcüğünün doğrudan anlamı içkin brahmanı ve onun onunla ilintili olmayan temel düzeyini mutlak şuuru içerir. Aynı şekilde sen sözcüğünün doğrudan anlamı jiva veya bireysel ruhu bedenin kısıtlı eklentileri zihin ve duyu organları ile ilintili olan ve biraz ilgi, biraz güç ve biraz bağımlılıkla donanmış olan bireysel ruhu ve onunla ilintili olmayan temel düzeyi olan saf şuuru içerir. Fakat o ve sen sözcüklerinin hiçbir kısıtlı eklentiyle ilintili olmayan saf şuurun ta kendisinin ima edilmeye çalışıldığı bir anlamı da vardır. Genellikle bir cümlenin doğrudan anlamı gerçekleşen deneyimle gerçekle çeliştiği zaman bu cümlenin aslında ne ima ettiği anlatılır. Akor haline gelmiş sıcak bir demir parçasının bir şeyi tutuşturduğunu bildiğimizde yanma işleminin doğrudan aracının demir olduğunu söyleriz. Aynı şekilde o geceyi uykusuz bir yastık üzerinde geçirdi cümlesinde uykusuz sözcüğü yastığa değil de yastığı kullanan kişiye atıp yapar. Bunun gibi vedik cümle o sensin deki sin eki o ve senin özdeşliğini işaret eder ki bu da doğrudan doğruya sırasıyla içkin Brahman ve bedenlenmiş ruha atıf yapar. Ancak bu özdeşlik kuşkusuz ki anlamsızdır. Çünkü Brahman ve bedenlenmiş ruh birbirlerinden ayrı kutuplardır. Dolayısıyla cümlenin ima ettiği anlamı anlatmalıyız. Özdeşlik gerçekte her ikisinin yani bedenlenmiş ruhun da Brahman'ın da saf şuurluluğunu temel alır ki bu da her ikisinin de birbiriyle ilintili olmayan temel düzeydir. Her iki durumda da kısıtlayıcı ekler cehaletin ortaya çıkmasıdır ve dolayısıyla da gerçek dışıdır. Dolayısıyla o sensin cümlesi, aslında beden, zihin, duyular, ego ve bunlarla ilintili olan duyguların üzerinde olan birliğin aşkın deneyimini ifade eder. Bir insan Brahman ile birliğinin farkına vardığı zaman o bedenlenmiş bir varlık olduğu fikrini artık getirir. Bundan sonra öğretmen öğrenciyi kendi gerçek doğası üzerine meditasyon yapmasını söyler. O gerçek doğa ki kast, inanç, aile ve soy içermez. At, form, meziyet ve kusurların üzerindedir. Yer, zaman, duyu nesnelerini aşar. O Brahman sensin. Zihninde bunu düşün. O gerçek doğa ki doğma, büyüme, olgunlaşma, bozulma, yaşlanıp kuvvetten düşme ve ölüme tabi değildir. Yok edilemez. Evrenin oluşumunun, devamının ve yok oluşunun nedenidir. O Brahman sensin. Zihninde bunu düşün. İkiliklerden arınmıştır. Sonsuzdur ve yok edilemez. Yücedir, ebedidir ve ölümsüzdür. Lekesizdir. O Brahman sensin. Zihninde bunu düşün. Onun üzerinde hiçbir şey yoktur. Maya'nın üzerinde parlar ve evrenden sonsuz büyüklüktedir. Herkesin en derinlerindeki özüdür. İkincisi olmayan tektir. Mevcudiyet, bilgi, mutluluk ve mutlaktır. Brahman sensin. Zihninde bunu düşün. Öğrenci, öğretmenin dedikleri üzerinde derin biçimde düşündükçe, kişi giderek tıpkı zincirler gibi kendisini dünyaya bağlayan yanılgılardan, üst üste bindirmelerden azat olur. Vedanta, Üç kuvvetli bağdan söz eder. Toplumsal kuralların yerine getirilmesi, kendini aşırı bir şekilde kutsal yazılara kaptırmak ve bedene gereğinden fazla özen göstermek. Zihin ne kadar çok Brahman'a verilirse, kendini fiziksel dünyaya o kadar az bağlı hisseder. Bu egzersiz, görüngüsel dünya, ve fiziksel beden rüyaya benzer bir şekilde algılanıncaya kadar kesintisiz olarak uygulanmalıdır. Gerçeğe ulaşıldıktan sonra bile egoya ait inatçı, ezeli ve kuvvetli bir nosyon genellikle can çekişi halde kalır. Bu ancak Brahman ile bir süre sürekli bir söyleşi halinde olmakla ortadan kaldırılabilir. Uyuşukluk ve dikkatsizlik, Ruhsal yaşamın en büyük düşmanlarıdır. Odenlik ki birçok feci günahtan daha zararlıdır. Dikkatsizlik, gaflet, nefsaniyet, bağlılık ve acı çekmek kişiyi dünya yaşamına bağlayan etkenlerdir. Mantıklı bir şekilde öğretmenin dedikleri üzerine düşünen öğrenci daha sonra Brahman üzerine meditasyon yapmaya karar verir. Brahman üzerine meditasyon yapmak Öğrencinin zihninin sürekli olarak düal olmayan Brahman algısıyla aynı olan fikirler üzerine düşünmesi ve beden, duyular, zihin ve ego gibi yabancı fikirleri de zihninden atması demektir. Öğrenci Brahman ile birliği üzerine meditasyon yaptıkça içinde kendisinin sonsuza kadar özgür, mutlu ve aydınlanmış Brahman olduğunu hissetmesini sağlayan bir zihinsel durum ortaya çıkar. Bu zihinsel durum giderek onun Brahman hakkındaki kuşkularının ve cehaletinin ortadan kalkmasını sağlar. Ancak şimdi bile Brahman onun için sadece zihinsel bir durumdur veya onun zihnindeki bir dalgadır. Meditasyonun derinleşmesiyle birlikte cehaletin bir tezahürü ve maddenin bir şekli olan zihin ortadan kalkar ve düşünen bir aracının yokluğunda, Zihinde canlandırılan Brahman, tek başına parlamakta olan Yüce Brahman içinde yok olur. Böylece özne ve nesne, saf şuur ve bireysel şuur bir olurlar. Bu birlik sözlerle ifade edilemeyip sadece onu deneyimleyen kişi tarafından bilinebilir. Daha sonraları Vedanta üzerine çalışan kişiler Brahman'ın bilgisine ulaşmak için Patanjali tarafından yoga sutralarda anlatılan samadhi yani tam olarak dikkatini meditasyon nesnesine vermek suretiyle deneyimlenen bir takım yöntemlerden söz etmişlerdir. İki çeşit samadhi vardır. Birincisinde bu deneyimi yaşama isteğinde olan kişi bilen bilgi ve bilginin nesnesi arasındaki ayrımın farkındalığını sürdürür. Burada Bu deneyimi yaşayacak olan kişi filden yapılma bir file bakmayı sürdürür. Bunu yaparken figürü oluşturan kile ait farkındalığını sürdürür. Bu tür samadide olan kişi bireysel ruhun farkındalığını sürdürür ve brahmanın veya saf şuurun tüm bunların içine nüfuz ettiğini de görür. Diğer samadide ben şuuru tamamıyla silinmiştir ve artık bilen, bilgi ve bilginin nesnesi arasında bir ayrım kalmamıştır. Bu deneyim bir tuz parçasının bir okyanusun suları içerisinde çözülmesine benzer. Bu tuz parçası da okyanustan elde edilmiştir. Tuz bundan böyle sudan ayrılamaz. Tetikte olmak ruhsal yaşamın her adımında zorunludur. Hedefe ulaşıncaya kadar yolu tıkayan engeller dünyaya olan bağımlılığından kurtulmuş olsa da zihnin genellikle Brahman'da kalmamasından kaynaklanır. Dört temel engel şunlardır. Uyuşukluk, zihnin başka şeylerle meşgul olması, bağlılık ve mutluluk duyması. Zihnin İster Brahman'da ister dünyada olsun bir desteği olmamasından ötürü öğrenci meditasyon yaparken sıklıkla uykuya geçer. Bu duruma çare olarak dinsel müzik, kutsal yazılar üzerine çalışma yapmak, kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve bazı canlandırıcı ruhsal egzersizler tavsiye edilir. İkincisi meditasyon yaparken zihin duvardaki bir yarıktan gelen güneş ışığı huzmesinde uçuşan toz parçacıkları gibi ufak tefek önemsiz düşünceler tarafından rahatsız edilir. Bunlar genellikle kişinin meditasyon yapmadığı zamanlarda yaptığı önemsiz konuşmaların veya fiziksel hareketlerin sonuçlarıdır. Buna çare zihnin sabır ve azimle yatıştırılmasıdır. Üçüncüsü, Zihin birdenbire uzun zamandır unutulan ve yarı şuurlu zihinde yuvalanan bir deneyim tarafından aniden ele geçirilir. Kuvvetli bir ayrıştırıcı güç ve irade ile bunun üstesinden gelinebilir. Ve sonuncu olarak da kişi daha aşağı seviyede bir haz duygusu ve Brahman'ın mutluluğunun ön tadımı ile tatmin olur. Ve nihai hedefe ulaşmak için isteksizlik gösterir. Bu, bir taşın altında bir hazine saklı olduğunu duyan bir insan örneğiyle temsil edilebilir. Kişi oraya yaklaştıkça güçlü bir ejderha kendisine meydan okur. Bunu bir ölüm kalım savaşı izler ve ejderha öldürülür. Fakat kişi düşmanının ortadan kalkmış olmasından çok büyük bir sevinç duyar ve hazineyi tamamen unutarak mutlulukla dans etmeye başlar. Bunun gibi. Ruhsallık arayışı içinde olan insan da zor bir mücadelenin ardından bazı tutku ve bağlılıklarını bastırmış olmaktan ötürü aşırı mutluluk duyar ve özgürlüğe kavuşmak için daha ileriye gitme arzusunu unutur. Bazen fiziküstü deneyimlerden kaynaklanan haz duygusu kişiye bu amacını unutturur. Bu engele çare kişinin zihnini hiçbir geçici deneyim hakkında fazla meşgul etmemesidir. Ruhsallık arayışı içerisinde olan kişi ne kadar cezbedici olursa olsun kendini bu tür geçici hazlardan sıyırmalı ve amacına ulaşıncaya kadar durmamalıdır. İnanan kişi içtenlik ve hevesle, ciddiyet ve kararlılıkla, sabır ve ideali için duyduğu aşkla ve de öğretmeninin dualarıyla ve Tanrı'nın lütfuyla ister büyük ister küçük olsun en sonunda tüm engellerin üstesinden gelir. Ve Brahman ile birliğinin farkına varır. Artık hapisteki aslan kafesinden azat olmuştur. Ve yeniden ormanda doğal ortamında dolaşabilir. Bağlı olan ruh henüz bedendeyken özgürlüğe kavuşmuştur. Kendisi korkulardan arınmış olan özgür ruh, herkese korkusuzluk vaat eder. Kendisi tasalardan arınmış olan o, kimseye sorun oluşturmaz. Ruhun ölümsüzlüğünün, ikilik içermeyişinin ve tanrısallığının büyüsü altında yaşar, çalışır ve ölür. Ancak fiziksel bir beden içerisinde olsun veya olmasın, özgür ruh yeni bir şuur alemine girmiştir. Ve herkesin iyiliği için faaliyetlerine buradan yön vermektedir. Bir Hindu şair, böyle bir insanın doğumuyla o kişinin ailesinin arındığını, annesinin tüm kadınlar içinde kutsandığını ve dünyanın ölümsüz bir ruhu, beslemekten ötürü ilahi anlamda korunduğunu söyler.